0: e dogs der Hundepodcast. Mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom e hunde Hundepodcast. Ich bin Julia und heute zu Gast bei uns ist Kimi. Hi Kimi, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich bin Kimi. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, klar. Also, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade meinen Bachelor in der Richtung Medienkommunikation und Journalismus. Und ich bin gerade in der Praxisphase und mache ein Praktikum bei eHorses im Social Media Marketing. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio und treffe gerne meine Freunde.
1: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, wir sprechen heute über deinen Hund, insbesondere die Rasse. Und äh, deswegen darfst du deinen Hund gleich auch noch einmal vorstellen. Und danach gehen wir dann direkt ins Rasseporträt aus unserem Idox e Magazin und schauen mal, ähm, ob das so stimmt, was da so steht. Also, wer ist Romeo?
0: Romeo ist ein Zwergpudel, ein weißer. Und er ist elf Jahre alt. Und ähm, warum habt ihr euch für die Rasse entschieden? Also, meine Mama hatte schon immer Pudel. Und wir konnten sie dann tatsächlich alle auch nicht von einer anderen Rasse überzeugen. Ja, also muss das ein Pudel sein.
1: Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, das war bei meiner Mama auch so. Also wir hatten auch schon irgendwie immer Zerkschnauzer und ja, deswegen sind wir auch bei der Rasse geblieben. Ähm, genau, dann gehen wir schon mal in den Steckbrief aus dem Rasseporträt. Und der erste Punkt ist die Größe und zwar sind Pudel laut der... Ja, Tabelle zwischen 28 und 35 cm groß. Kannst du das bestätigen? Ja, also ich würde sagen, das passt. Ich denke, der ist 34 cm groß ungefähr. Das passt dann ja ziemlich genau. Und als Gewicht sind 2 bis 4,5 Kilo angegeben. Passt das denn ungefähr?
0: Also mein Hund ist jetzt nicht dick, aber das mit den 4 Kilo, das, boah, das könnte auch mehr sein. Aber ich glaube, 4 Kilo passt ganz gut, ja.
1: Okay, dann stimmt die Info ja auf jeden Fall auch. Ähm, der nächste Punkt ist das Herkunftsland und die Geschichte. Weißt du da was drüber? Also da weiß ich tatsächlich eher weniger drüber. Okay, dann kann ich den Part ja mal übernehmen. Ähm, die Rasse kommt auf jeden Fall aus Frankreich und äh, das wusste ich auch nicht. Ursprünglich waren es Jagdhunde, also die wurden zur Entenjagd eingesetzt. Und daher kommt tatsächlich auch diese berühmte Schuhe, die viele Pudel haben. Ähm, da wurden nämlich Nieren und Gelenke und der Kopf bedeckt, damit die eben vor Kälte und Nässe geschützt sind. Und weil die Rasse ja auch sehr intelligent ist, wurden sie auch schon relativ früh im Zirkus als show -Acts eingesetzt. Und als Familienhunde waren sie auch schon ziemlich früh beliebt. Okay, krass, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und das passt ja, weil meine Mama ein riesiger Frankreich-Fan ist. Dann hat das bestimmt Hintergrund. Ja, dann gibt es da bestimmten Zusammenhang. Ähm, als nächstes kommen wir zur Farbe. Und das Farbspektrum ist tatsächlich ziemlich groß. Das hätte ich auch nicht gedacht. Es gibt elf verschiedene Farben. Die sind zumindest bei uns im Rasseporträt eingetragen. Darunter Brindle, Schwarz, Creme, Rot, Silber, Grau, Blau, Braun, Aprikose, Weiß und Sable. Welche Farbe hatte nochmal Romeo? Romeo ist tatsächlich klassisch Weiß. Ich kenne Pudel tatsächlich auch irgendwie nur in weiß, schwarz und rot. Also was anderes habe ich bisher tatsächlich auch noch nicht gesehen oder mir ist es einfach nicht aufgefallen. Als wir beim Züchter waren zum Beispiel und Hunde angeguckt haben, beziehungsweise
0: nur Pudel angeguckt haben, habe ich auch schwarz-weiß und schwarz-braun gesehen noch,
1: aber sonst auch nichts anderes. Ah ja, schwarz-weiß steht ja tatsächlich nicht bei uns auf der Liste. Das ist ja auch spannend. Um, der nächste Punkt ist die Lebenserwartung und du hast ja schon gesagt, dass Romeo elf Jahre alt ist. Die Lebenserwartung liegt zwischen zwölf und siebzehn Jahren. Das ist ja auch sehr um, ja, typisch für kleine Rassen, dass die einfach älter werden als größere Hunde. Um, wie alt sind denn die Hunde geworden, die er davor hattet? Das Training mit deinem Hund läuft runter und drüber. Der Rückruf klappt immer noch nicht und dein Hund springt ständig andere Menschen an. Damit ist jetzt Schluss. Mit dem smarten 2 in 1 Trainingshalsband von Patek kannst du das Training mit deinem besten Freund revolutionieren. Entscheide individuell zwischen sanften Vibrationen in fünf Intensitätsstufen oder Tönen, um deinen Hund zurückzurufen. Vibration gleich Leckerli. So verknüpft dein Hund die Vibration mit etwas Positivem und nicht als Strafe und kommt immer wieder gerne zu dir zurück. Für eine bessere Kommunikation, ein harmonisches Zusammenleben und jede Menge Liebe. Mehr Infos und einen Rabattcode findest du in unseren Shownotes. Teach, train, love. Romeo
0: ist tatsächlich unser erster Hund, aber meine Mama hatte ja vorher zwei Pudel. Und davon ist einer tatsächlich ziemlich alt geworden, ohne irgendwelche Krankheiten oder sowas. Und der andere ist leider unter das Auto gekommen. Ja genau, aber unser Romeo ist ja auch schon ziemlich alt und ich muss sagen, der verhält sich wie ein kleiner Welpe, was für das Alter ja nicht normal ist und der spielt noch recht viel und ist echt noch crazy drauf für sein Alter.
1: Ja, das ist doch schön, dass er für sein Alter noch so gut drauf ist, das hört man doch gerne. Ähm, geeignet sind sie als Für-, Such, Begleit- und Familienhunde. Ähm, Begleit- und Familienhunde, kannst du das unterstreichen?
0: Ja, definitiv. Also als Fürhunde habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, weil die ja sehr, sehr schlau sind.
1: Und als Familienhunde auf jeden Fall, ja. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das gute Familienhunde sind. Als äh, Für- und Suchhunde habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kann ich mir aber wirklich gut vorstellen, da die ja auch sehr intelligent sind und ja, da bestimmt sehr lernbereit sind. Dann kommen wir zu Sportarten. Da steht Trick Dogging und Dog Dancing. Hast du das mit deinem Hund schon mal ausprobiert? Und wenn ja... Hat ihm das Spaß gemacht und wenn nicht, ähm, ja, wäre das vielleicht mal was, was ihr ausprobieren wollt. Also tatsächlich kann er ziemlich, ziemlich viele Tricks, weil wir ihm
0: von klein auf halt ganz viel beigebracht haben. Das mit dem Tanzen könnte man ihm auch beibringen. Wir haben noch nie so wirklich was angefangen da, aber ich glaube, er ist auch einfach eine viel zu
1: große Diva dafür. Also das wäre ein Wunder, wenn er das mitmacht. Das kann ich mir vorstellen. Dogdancing ist ja doch sehr speziell. Da müssen die auch wirklich Bock drauf haben. Aber auf jeden Fall beeindruckend, dass er so viele Tricks kann. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich zum Charakter. Und da können wir ja wahrscheinlich intelligent schon mal direkt unterschreiben, oder? Ja, definitiv. Er ist, er ist wirklich
0: zu intelligent, kann man schon sagen, weil der weiß genau, für was, also was er machen muss, damit er ein Leckerchen kriegt oder so. Echt, also es ist manchmal ein bisschen zu viel.
1: <lacht> ja, dann trifft der Punkt ja auf jeden Fall zu. Dann weiß er ja auf jeden Fall, welche Knöpfe er drücken muss, ähm, damit er seine Leckerlies bekommt. Dann zum nächsten Charakterzug, aktiv. Du hast ja gesagt, er kann viele Tricks. Ähm, dann wird er wohl einigermaßen aktiv sein, sag ich mal. Ähm, möchte er sich auch draußen viel bewegen, also viel spazieren gehen und rumrennen oder hält sich das eher in Grenzen?
0: Ja, mal so, mal so. Ich würde eher sagen, dass er mega die Couch-Potato ist. Wenn es draußen zum Beispiel regnet, dann kriegt man ihn nicht raus. Und wenn wir manchmal spazieren gehen, legt er sich auf den Boden und möchte wirklich nicht weiterlaufen. Also, der weiß auch ganz genau, wo er lang läuft und wann es nach Hause geht, weil dann wird er mal schneller. Das war auch schon von Anfang an so. Und ähm, ja, der ist einfach glücklich in seinem Körbchen tatsächlich, obwohl er so aktiv ist. Und also, er macht halt gerne seine Tricks da und läuft gerne im Garten rum und... Alles, aber trotzdem liebt er sein Körbchen. Absolut.
1: Das kommt mir von meinem Hund auf jeden Fall auch bekannt vor. Der möchte nämlich auch nicht unbedingt rausgehen, wenn es draußen nass und kalt ist. Ist ja eigentlich auch ganz schlau. Der nächste Charakterzug ist Aufmerksam. Würdest du sagen, dass Romeo aufmerksam ist?
0: Es kommt drauf an, worum es geht, würde ich sagen. Also wenn jemand draußen nur vor der Tür herläuft und der hört das aus dem Wohnzimmer. Also wirklich, da ist er sehr aufmerksam. Der hört das sofort und rennt zur Tür. Es könnte ja sein, dass irgendjemand wiederkommt. Aber wenn es dann um, wir gehen draußen spazieren und da läuft eine Katze vor seiner Nase her, geht, dann sieht er diese Katze nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie fällt ihm das nicht auf. Also es ist auch ganz
1: gut, dass ihm das nicht auffällt, aber da ist er tatsächlich nicht ganz so aufmerksam. Aber ansonsten schauen. Das ist ja dann auch ganz gut, wenn er dann nicht so aufmerksam ist und da dann hinterher flitzt. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich instinktiv. Das ist dann ja wahrscheinlich eigentlich nicht so der Instinkt, wenn ähm, ja, die Hunde früher zur Entenjagd genutzt wurden und ja, da Doch. auf ihre Instinkte hören mussten. Ähm, was würdest du dazu sagen?
0: Ich würde dazu sagen, dass ich mir meinen Hunden nicht bei einer Entenjagd vorstellen kann. Der würde mehr Angst vor einer Ente haben, auch wenn sie da nur liegt, ähm, als, weiß ich nicht. Also bei einer Katze hatte schon, schon, wenn er die dann auch wirklich bemerkt, dann fängt er schon an,
1: hinterher zu ziehen, aber man kriegt ihn schon
0: relativ schnell wieder unter Kontrolle, würde ich sagen. So.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall immer von Vorteil, wenn man die Hunde unter Kontrolle hat und ja, die einfach schnell wieder bei sich hat und die gut hören. Dann kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt und zwar gut erziehbar. Du hast ja schon gesagt, dass Romeo viele Tricks kann, also scheint es in der Hinsicht ja zu stimmen. Stimmt das auch in anderen Situationen?
0: Wenn er hören will, dann hört er auch tatsächlich. Also ich glaube, es liegt immer daran, wer dem Hund was beibringt und wie kontinuierlich man das macht. Ja, aber wenn er nicht hören will, dann hört er auch nicht. Er ist da in dem Sinne tatsächlich, kommt die Schlauheit wieder, Schlauheit, kommt die Schlauheit
1: wieder raus. Und ähm, ja, dann wenn er nicht will, hast du auch keine Chance. Das ist natürlich bei jeder Hunderasse eigentlich so, dass es darauf ankommt, ja, ähm, wer sich mit dem Hund beschäftigt und wie kontinuierlich man sich mit dem Hund beschäftigt. Ähm, der letzte Punkt der Charakterzüge ist treu. Würdest du sagen, dass Romeo treu ist? Auf jeden Fall, weil er
0: ist zum Beispiel ein absolutes Mama-Kind. <lacht> der hängt an meiner Mama und wenn sie mal nicht da ist, dann klebt er an mir und wenn ich nicht da bin, dann weiß ich auch nicht, was er macht. Aber ehrlich, der ist unfassbar treu meiner Mama gegenüber. Der ist die ganze Zeit bei ihr und halt, wenn sie nicht da ist, dann merkt man richtig, dass er sie vermisst.
1: Kommt ja wahrscheinlich auch daher, wenn du früher in der Schule warst, dass die beiden dann ja zusammen zu Hause waren und dann viel Zeit miteinander verbracht haben. Das schweißt dann ja doch nochmals mehr zusammen, ähm, ja wenn man halt eben den ganzen Tag aufeinander hängt, sag ich mal. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass Romeo auch ganz gerne mal auf der Couch bleibt, wenn es draußen nass und kalt ist. Der nächste Punkt ist nämlich das Auslaufbedürfnis. Das haben wir hier als sehr hoch eingetragen. Ähm, ja, da würde ich einfach mal sagen, dass wir das ähm, ja nicht bestätigen können, ja, weil er eben auch ganz gerne mal einfach im Haus bleibt. Genau, ich würde einfach sagen, das liegt an seinem Charakter. <lacht> es gibt bestimmt ganz, ganz viele Pudel, die sehr viel Auslaufbedürfnis haben, aber meiner nicht. <lacht> ja, ich glaube auch, dass es da viele Pudel gibt, die ein deutlich größeres Auslaufbedürfnis haben als Romeo. Genau, der nächste Punkt ist das Sabberpotenzial. Das ist ja bei vielen, die sich einen Hund anschaffen möchten, auch ein großer Faktor, weil ja, man eben auch viel sauber machen muss, wenn ein Hund viel sabbert. Ähm, wie ist das bei Pudeln allgemein oder jetzt auch bei Romeo?
0: Tatsächlich war das ein Grund, und dass unser Hund nicht hart, dass wir einen Pudel genommen haben, weil das Sabberpotenzial halt wirklich bei 0,00 was weiß ich Prozent liegt. Also das ist aber gar nicht, überhaupt
1: nicht. Das war bei uns auch ein ausschlaggebender Punkt, weil es einfach irgendwie ja, nervig ist, wenn man andauernd irgendwelche Saberfäden wegmachen muss. Und du hast auch schon direkt den nächsten Punkt angesprochen, nämlich die Stärke des Haarens. Also ist die auch gleich null oder findet man schon so ab und an mal so ein paar Haare?
0: Als wir den Pudel gekauft haben, da wurde uns auch gesagt direkt, dass Pudel nicht Haaren. Also 0,0 sind ja Allergikerhunde. Und das heißt, wenn du eine Hundehaarallergie hast, kannst du dir einen ziemlich guten Pudel anschaffen, weil sie halt nicht haaren, außer wenn du halt gut bürstest, dann bleiben schon Haare hängen.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch für mich ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ich habe nämlich auch eine Hundehaarallergie und meine Eltern haben auch einen Schnauzer. Das war früher auch nämlich das ja, entscheidende Kriterium, sich diesen Hund anzuschaffen, weil Schnauzer eben auch nicht haaren dann wäre Pudel ja für mich auch irgendwann vielleicht mal eine Alternative. Du hast ja gerade gesagt, dass beim Bürsten dann schon mal ein paar Haare rausfallen oder ja in der Bürste hängen bleiben. Würdest du sagen, dass der Pflegeaufwand allgemein sehr hoch ist oder ist er eher niedrig?
0: Wenn man ein Pudel nicht jeden Tag bürstet, dann kann das echt böse enden. Das kann sich so schnell verfilzen, Ist du das so oder so. Also das ist echt schwierig, das zu vermeiden. Ja, also ich würde sagen, der Pflegeaufwand ist schon sehr groß. Weil halt jeden Tag bürsten und am besten doch mit einem Kamm hochkämmen, mit einem bestimmten Kamm. Ja genau, und ansonsten eigentlich nicht, aber das Bürsten ist sehr wichtig.
1: Dann stimmt auf jeden Fall das, was in unserem Rasseporträt steht, da steht nämlich ein hoher Pflegeaufwand. Und wie oft müsst ihr mit Romeo zum Friseur oder macht ihr das auch selber, wenn er mal geschoren werden muss? Tatsächlich kann man das
0: selber machen, aber da trauen wir uns auch nicht so ganz so dran, weil einfach unsere Hundefriseurin das ganz toll macht. Aber so ein paar Feinschlüffe kann man immer nachbessern. Und wir gehen so, boah, ich glaube, ein, nee, einmal im Monat ist ein bisschen zu viel, aber ich glaube so einmal zwei, alle zwei Monate zum Hundefriseur.
1: Oh, doch so häufig, das hätte ich ja nicht gedacht. Dann kommen wir schon direkt zur Feldstruktur. Dort steht üppig, wollig, fein und dicht. Das kannst du ja wahrscheinlich unterschreiben, wenn ihr so häufig zum Friseur müsst, oder?
0: Wenn man nicht mit ihm zum Friseur geht längere Zeit, dann äh, sieht er ja echt aus, wie so ein Wollknäuel, so ein aufgepufftes. Also man kann länger nicht gehen, aber ja, sollte man nicht. Vor allem bei dem Schnee jetzt. Da bleibt es auch gerne mal im Fell hängen und dann verklumpt das. Ja, also das mit der Fellstruktur stimmt auf jeden Fall.
1: Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor mit dem Schnee, wenn der schön an den Beinen hängen bleibt und dann möchten die Hunde gar nicht weiterlaufen. <lacht> Der drittletzte Punkt auf unserer Liste ist die Kinderfreundlichkeit. Das ist ja gerade bei der Familienplanung bei vielen wichtig oder wenn eben schon Kinder da sind. Kannst du das bestätigen, dass Pudel kinderfreundlich sind? Ja, also an sich bestimmt. Nur
0: ich glaube, man muss aufpassen, weil sie sehr sensibel sind, zumindest ist es bei Romeo so. Ähm, dass wenn man zum Beispiel von oben auf schnell auf ihn drauf stürmt oder so, das machen ja Kinder ganz oft, dass sie so schnell sich bewegen, dann findet er auch schon ein bisschen gruselig. <lacht> Aber an sich, wenn man sich, also wenn er sich so an so ein Kind gewöhnt hat, also wenn es von Anfang an da ist, dann auf jeden Fall. Also man kann sich auch an alles gewöhnen. Ich denke, nur so stürmisch sollten sollten
1: Kinder dann vielleicht nicht sein. Dann sollten die Kinder vielleicht einfach schon ein bisschen älter sein und ja ein bisschen erfahrener im Umgang mit Tieren dass sowas dann eben nicht passiert ist, die Hunde irgendwie verängstigt werden. Den nächsten Punkt haben wir tatsächlich am Anfang schon beantwortet, nämlich ob Pudel Familienhunde sind. Das hast du mit Ja beantwortet. Und der letzte Punkt auf der Liste ist der Punkt Sozial. Dort steht er Ja. Würdest du sagen, dass das stimmt? Definitiv,
0: aber bei meinem Hund ist das ein bisschen was anderes. Er ist ein bisschen speziell. Der hat so seine Macken, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Aber ich glaube... Pudel an sich sind schon ziemlich sozial, also was andere Hunde angeht, auch super lieb. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass Pudel irgendwie beißen würden oder sowas, das sind super liebe Hunde und gegenüber Menschen auch. Ja.
1: Dann können wir das ja auf jeden Fall so stehen lassen. Es gibt ja auch das Vorurteil, dass kleine Hunde ja, giftig sind, so ein bisschen grantiger im Umgang mit anderen Hunden, das ist ja aber dann bei Pudeln definitiv nicht der Fall. Wir haben Romeo auch
0: beigebracht, tatsächlich gegenüber anderen Hunden einfach ein bisschen entspannter zu sein, weil wenn man so an anderen Hunden vorbeiläuft beim Spazierengehen, das ist immer so am Anfang ein richtiges Problem gewesen, dass er dann voll ausgerastet ist und entweder sich gefreut hat oder eben sehr böse war. Tatsächlich ist uns auch aufgefallen, dass ähm, wenn wir an etwas dunkleren Hunden, sage ich mal, vorbeilaufen, er mal richtig aufgekratzt war und das haben wir jetzt auch hinbekommen, das hat sich auf jeden Fall gelegt seit schon mehreren Jahren. Ähm, ja genau, es geht ja ganz entspannt an, an Hunden vorbei, egal welche Farbe sie haben und ja genau, so gegenüber Hunden tatsächlich überhaupt gar kein Problem, da gibt's keine Probleme. Bei Menschen ist das halt ein bisschen was anderes, weil die halt groß groß sind und also so ein großer Mensch auf, von oben auf so einen kleinen Zwergpudel herabguckt, das ist schon ein bisschen gruselig für den, kann ich mir gut, gut vorstellen.
1: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich so ein kleiner Hund wäre, dann hätte ich auch Angst vor großen Menschen. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angelangt und nun zur Frage, würdest du dir später selber einen Pudel holen, also einen Zwergpudel, oder sollte es doch eine andere Rasse sein? Wenn ich mal die Zeit
0: für einen Hund habe, genug Zeit, dann tatsächlich finde ich Pudel ist schon eine sehr, sehr gute Wahl. Ich würde dann lieber einen Großpudel haben, einen Königspudel, weil die einfach so schön majestätisch sind und ich weiß nicht, ich finde die einfach richtig toll. Ja, genau. Oder ich würde mir tatsächlich einfach einen kleinen Dackel holen, langer Dackel.
1: <lacht> Finde ich auch schön. Ja, das mit der Zeit ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass man einfach auch gerade für einen jungen Hund genug Zeit hat und ja nicht so viel unterwegs ist und den Hund viel alleine zu Hause lässt. So, dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Und ich würde sagen, vielen Dank, Kimi, dass du heute da warst und ja, dass du uns so viele Einblicke in das Leben mit Romeo gegeben hast. Vielen Dank, Julia. Und bye-bye. Ciao.